0: 各位大家好，今天是九月十六号，礼拜五，欢迎大家收听分析师一五一十，我是碧如。那在昨天礼拜四，美国股市又呈现一个下跌了，尤其是在 CPI 公布之后，其实涨涨跌跌的。那如何解读呢？我们今天请到达康。
1: 嗯，好，各位朋友，大家早。那礼拜四美国股市呃又是下跌哈。其实我想，这个美国股市主要心病还是在这个通货膨胀哈。公债值利率呢，在礼拜四呢突然就又往上走哈。那主要当然还是大家关注的就是在后面的 FOMC 会议的利率决策。那美国股市昨天的表现呢，结果是道琼呢跌了180点哈，这个是7月十四号以来啊的最低收盘。那基本上算是。是已经跌破了这一波的这个呃中间段的休息的那个低点，已经被跌破哈。那其实另外像标普跟纳斯达克也是下滑了一趴哦。那费城半导体基本上也是提早跌破哈，所以看起来呃美国股市还是蛮弱势的。那就利率来看的话呢，两年级的公债的殖利率呢比十年级公债殖利率高出了四十个基点。那其实这个利率倒挂已经延续了两个多月哈。这个市场呢都有这个警觉，可能会呃经济是后面会进入衰退啊。那至于说这个市场对于股市评价呢，那呃研究机构对企业第三季的盈余呢呃做出了新的调整哈、啊。那根据 CNBC 的报道哈、啊，那这边看见分析师把标普五百的第三季呃美股盈余的年增率呢下调哈、啊。那呃目前的年增率只到五点一趴哈。那其实，在呃，两个多月前呢，那当时的预估还有在十一趴，所以现在看起来，大家对于未来的市场是已经比较更偏向悲观了。呃，另外一个就是这个美国比较好的消息，就是美国铁路工人罢工这个危机呢，暂时是解除了哈。那在白宫协调之后呢，那铁路公司跟工会的代表呢，大概初步敲定劳资协议哈。那应该算是一个比较呃正面利多。最后呢，我想来看一下哈，这个世界银行呢礼拜四呃、啊、做了一个警示，那他认为说各国央行在这个过去半个世纪以来啊，从没有像现在一样全部的基本上是同步进入这个量化紧缩哈，但是目前他认为这样子的幅度呢还是不足以抑制通红。哈。那所以，他呃，世界银行认为明年的话，经济经济会衰退。那从昨天的数据来看的话，昨天美债殖利率已经到了三点四五，哈，我想三点五呃近在咫尺，哈。原油部分呢还是比较疲弱，哈。那现在西德州重级别已经到八十四块六毛五，所以。这个地方呢，呃，这个其实，呃，我想这个问题还是在美国哈。那所以，美国是不是真的应该要用这个更强的这个利率工具来把这个它的核心 CPI 打下去？我想这个可能是 FED 需要考量的。嗯
0: 、哦，谢谢达康。那其实，在。刚刚达康也跟大家讲了很多的数据，或者是在各个专业机构、专家都在示警，整个景气是陷入一个比较明显的一个衰退的一个情况。如果说从最近的一个数据来看的话，其实最近标普五百企业的第三季的预估值，其实现在已经开始呈现一个下修的一个情况。那美债值利率离三点五个 percent 也是近在咫尺，持续的上来，但是。殖利率上来，对于股市是不是会造成相对的一个走势，造成股债的一个咫尺天涯呢？那对于台股又怎么看呢？请问达康
1: 。那就昨天台股来看，哈，其实是美中不足啊。台股这一波当然相对美股来说，啊，表现稍微是抗跌哈。那美在美国股市暴跌的情况下呢，台股并没有往下破哈。礼拜四呢，表现不太好。那开盘是站上了一万四千七百点哈，但是午盘以后呢，这个就开始走弱哈。那尤其是电子全指股哈，这个呃涨幅是收敛哈。那中场大盘呢是只有小涨十一点哈，那只有收在一万四千六百七十点。那就类股表现来看哈，那昨天表现比较强势，算是呃。呃，比较冷门的股票，像 B D I 指数呢，礼拜三强弹哈，所以散装航运啊，昨天是领军冲锋哦。光电呃族群呢也表现比较强势，这里面领涨的却是面板股啊。其实，在研究部门来看哈，其实面板的呃这基本面呢倒还不是特别好哈，在这个地方股票持续往上涨就是比较不一样。但不过走弱的呢就是半导体啊，这个半导体里面中要集公司啊，昨天除夕。结果出现不利哈，那贴息啊，那这个拉把指数拉下来了。那另外一个就是最近最热门的生技股哈，那昨天，呃，在呃台股在利空啊反弹之后呢。有出现跑货的情况哈，这个生技股波动是非常大那到底是是不是这一波就结束呢？所以我想大家也是有点疑问哈。那整体来看的话，近期国际股市的这个形势是冲击台股的短期表现哈。那后续呢 ，FOMC 就要九月就要开会哈，而且呃，美国的四五日呢就是大概在月底哈。那这个都是会使短线波动加剧那不过这里我想大家也看到哈，就国这个台股有国安基金的支撑啊，所以下档倒是还有一些保障哈，所以建议呢中长期还是以震荡来看哈，所以呃这个地方呢建议大家哈呃这个呃逢高是千万不要追了哈，那逢低呢倒是可以考虑呃做量布局
0: 。好，谢谢大康。那其实，在昨天的台股的卖压还是大，最主要还是因为中期均线跟空方缺口都还是压在上面一点点的一个。状况，可是相对来看的话，我们还是叫国际股市是相对的抗跌，而且，呃，比较明显的就是说，刚刚达康也提到过，有一些比较呃中小型股或者是跌深的反弹的这些股票，它还是有一些表现，所以看起来整个多方的火火苗还没有被熄灭。那我们认为说，逢低还是可以去做一个低阶的动作，但是。如果说反弹到一个压力去的时候，尤其是上面那么多条均线压在上面的时候，可能这个地方要稍微减码跑一趟。那最近的这个三大法人的一个动态，其实看起来也是随着随势浮沉。其实除了投信之外，好像看起来并没有特别明显的一个规律。那从最近的这个内外资的一个动向来看，呃，不晓得达康可不可以帮我们提点一下您的一些心得呢？嗯
1: ，好，我想从昨天的呃三大法人基进出来看啊，那我觉得比较特别是在上市呃的投信买超以及上柜的。外资卖超啊，那这两个地方呢，其实当然投信的持续买超呢，那也就是代表啊资金持续流入所以这个对台股来说是指数下面是有撑，这可能是一个有利的因素。但是在上柜部分外资昨天大概卖了将近40亿那其实之前也是大概有点怀疑了，就是这一波的升绩股呢，可能是。内资呢，在假借外资的名义来这个进行操作哈，所以我觉得昨天外上柜市场啊外资卖的这么多哈，其实是一个警讯啊，建议大家在科技股上操作要小心。那至于说他买卖内容来看哈，外资买的比较特别的，我想就是在面板跟这個。个被动元件哈，那这两个其实它的景气的状况并不是特别好，不过看起来外资这个地方买买超呢，可能是有抄底的味道。那在投信部分呢，主要是呃比较特别的、比较明显的是呢，就是在一些高股息基金哈，可能在买一些高殖率的股票，所以像板卡啦这些部分哈，那是有买盘。那不过呢 ，A B F 呢是持续被。法人来卖超，所以看起来这部分呢，未来的前景，不管是公司说什么那目前看起来呢，筹码方面是比较不利的，请大家要注意
0: 。哦，谢达康，那其实，在最近的 ABF， 因为今年上半年，甚至从去年开始，呃。内外资其实在 A B F 的这边的一个加持的部位就相当的多，所以看起来到现在其实他们还没有调节完毕，在这个地方筹码要稍微比较注意。那至于说在呃高值利率的个股，看起来好像是市场震荡波动比较大的一个相对安全的资金避风港。此外，在面板的部分，其实在最近外资也有做一个布局的动动作。那刚刚达康也给我们提醒，其实在面板的部分它的状况况并没有特别好，不过在这里我们还是要稍微提醒一下，最近应该还是属于筹码面，不管是在外资或者是在高空，因为未来可能在最快在下个月面板会有一些减资的动作，那在这个地方可能趁机去做一个筹码面的一个高空，那在这个地方大家也可以稍微多做一些操作上的一个提点。以上是九月十六号礼拜五分析师一五一十内容，谢谢收听。